0: E aí, Jéssica, sabia que eu tô fazendo a dieta da fé? Dieta da fé, Rodrigo? Que raio é isso? Eu tô comendo de tudo e rezando pra não engordar. Eu tô rezando mesmo pra você fazer uma piada boa.
1: Você está ouvindo... Choque da Uva. A ciência no cotidiano.
0: 25 quilos com a farinha de soja preta Emagreça 32 quilos com a dieta dos sucrilhos Perca 27 quilos com a dieta da água que vira gel Pode acreditar, a gente tirou tudo
2: isso de capas de revistas Aquelas clássicas com receitas milagrosas para perder peso com a ajuda da divina providência
0: Eu sou o Rodrigo Sampaio
2: E eu sou a Jéssica Nakamura E como deu pra ver, nesse episódio o Choque vai tratar da ciência E claro, da falta de ciência por trás de dietas populares E a dificuldade de perder peso
0: Assim esses anúncios prometem um jeito fácil de perder peso, que não tem embasamento científico nenhum.
2: Uma das capas que a gente viu, por sinal, falava do caso da pessoa que perdeu 18 quilos com uma cirurgia imaginária. Seja lá o que isso queira dizer, né? E pior, esses milagres ainda podem prejudicar e muito a nossa saúde, tanto em aspectos físicos
0: como psicológicos. A real é que essas dietas populares sempre tentam de alguma forma apontar culpados. O ovo, coitado, tá toda hora sendo apontado como vilão ou como herói. Galera é mais indecisa que camaleão no arco-íris.
2: O mesmo acontece com o açúcar, com a gordura e com os carboidratos. Você sabia que a low carb é a dieta mais procurada pelos brasileiros na internet?
0: Um levantamento da empresa de consultoria Sam Rush analisou a quantidade de pesquisas no Google e no Bing que tinha o termo dieta. E o resultado foi que nos últimos 12 meses, os brasileiros pesquisaram cerca de 1,6 milhão de vezes pela dieta low carb. A low
2: carb é a dieta que prega que menos de 40% das calorias consumidas ao longo do dia têm origem em carboidratos. O comum é que essa taxa seja próxima de 50% ou 60%.
0: E existe uma versão mais radical da low carb, que é a dieta cetogênica. Nela, a porcentagem de carboidratos sobre o total de calorias é menor que 10% esquece aquele pãozinho delicioso no café da manhã
2: a ideia dos dois métodos é reduzir o consumo de carboidratos o estoque de glicogênio do nosso corpo é utilizado mais rapidamente e o organismo prioriza a queima de gordura para produzir energia o Durval Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia explica melhor pra gente
3: quando você deixa de ingerir carboidratos o seu organismo a sua célula precisa de glicose, é a base da célula, o alimento, a energia, a célula vive de glicose. E quando não tem glicose, ela transforma a gordura, o tecido adiposo, nos chamados corpos cetônicos, que é um substrato energético e, portanto, a célula vai viver desses corpos cetônicos, que nada mais é que uma decomposição dos ácidos graxos, das gorduras. então esse é o mecanismo de ação. Se você queima as gorduras e transforma-os em corpo cetônico, você está queimando gordura, queimando gordura, você perde peso.
0: Mas claro que essas dietas tão restritivas não são nada fáceis de manter. E muito menos devem ser feitas sem acompanhamento profissional. No caso da cetogênica, é recomendável que ela seja aplicada em ambientes hospitalares.
2: Mas o preço de tudo isso para o nosso corpo é mais do que só cortar comida. Quem opta por esse tipo de dieta pode ficar mais irritado, angustiado ou até um pouco depressivo.
0: Isso porque sem carboidratos, os níveis de serotonina caem muito. Esse hormônio neurotransmissor é produzido no sistema nervoso e está relacionado com a sensação de prazer.
2: A ausência da serotonina pode ser detectada em transtornos como anorexia, bulimia e depressão, por exemplo.
0: Mas se a gente reduz o carboidrato, a gente troca pelo quê? Tá aí, mais um grande problema tanto da low carb como da cetogênica. Se a gente troca a fonte energética, temos que compensar com o consumo de outra coisa. E é exatamente nessa substituição que mora o perigo.
2: A Maria Edna de Mello explica isso pra gente. Ela é doutora em medicina pela USP, especialista em endocrinologia e é líder da Liga de Obesidade Infantil do Hospital
4: das Clínicas. Comer,
5: comer, é o melhor para
4: essa restrição de carboidrato, o organismo acaba se adaptando, sim. Mas o problema é que os estudos mostram que quando você faz esse tipo de dieta, você acaba aumentando muito a ingestão de gordura saturada ou de origem animal. E esse tipo de gordura não é uma gordura benéfica para o coração, pelo contrário. É uma gordura que está associada a maior risco cardiovascular. E
0: tem mais, Jéssica. Uma pesquisa publicada na revista científica Lancet estudou a longevidade de grupos que adotam dietas com restrição de consumo de carboidratos. O estudo concluiu que grupos que trocam o consumo de carboidratos pelo de proteína e gordura vegetal vivem mais que aqueles que substituem pela gordura animal.
2: Mas vale falar que tanto uma dieta muito restritiva como uma dieta muito exagerada em carboidratos estão associadas a uma taxa maior de mortalidade.
0: Não é possível dizer, portanto, que carboidratos, ou mesmo açúcar ou gorduras, são vilões isolados. O problema está no exagero, tanto no consumo como na privação. Para a gente entender o desafio que é perder peso, precisamos antes responder a uma pergunta fundamental: por que nós engordamos? O
2: A resposta para essa pergunta é muito complicada porque a ciência indica que inúmeros fatores podem influenciar no ganho de peso. E esses fatores podem ser nutricionais, genéticos, emocionais ou até mesmo políticos.
0: No que toca à alimentação, isso está relacionado ao nosso metabolismo. O quanto de energia nós produzimos e o quanto nós gastamos. Quando o nosso corpo
2: consome mais calorias do que gasta, ele transforma o excesso em gordura. E é por isso que o um estilo de vida sedentário pode levar à obesidade, por exemplo.
0: Tem um motivo porque as dietas milagrosas falham, né? Em meio a tantos fatores, elas tentam passar uma fórmula simplista e, claro, sem respaldo científico.
2: Mas então quantas calorias devemos consumir por dia? Bem, segundo a médica endocrinologista Maria Edna de Mello, o consumo de calorias adequado depende exatamente de quanto nós gastamos ao longo do dia. Por isso varia do hábito das pessoas.
0: Mas aqui também tem outro problema, e ele é evolutivo. Nossos antepassados viviam uma dieta muito restritiva, afinal a alimentação dependia da caça, diferente de hoje que com dois cliques você pede seu rango pelo celular.
2: Por causa dessa falta, o nosso corpo foi programado para guardar excesso de gordura para aquele momento de aperto na comida que não tem mais nada.
0: Até por isso, o organismo humano passou a curtir muito comidas que são ricas em calorias, como aquelas com muito açúcar e gordura.
2: E para complicar mais ainda, nós desenvolvemos mecanismos que acendem um alerta no nosso corpo quando estamos perdendo nosso estoque de gordura. Se liga só no comentário da Maria Edna de Mello.
4: como se fosse um set point no sistema nervoso central então sempre que o nosso peso aumenta então o nosso set point ele vai acompanhando esse aumento de peso quando o nosso peso cai, esse setpoint point, ele não se ajusta para baixo. A hipótese, né? pelas evidências que se tem, é que ele só sobe e ele não desce quando o nosso peso diminui. Por isso que quando a gente perde peso, o nosso corpo ele vai se defender dessa perda de peso. E como que ele vai se defender? Através de uma diminuição do metabolismo. Às vezes acontece também um pouco de aumento da fome, porque os hormônios que regulam a fome também se modificam, então por isso que muitas vezes é muito fácil perder peso no início de qualquer tratamento, mas a manutenção dessa perda de peso a médio e longo prazo ela é muito difícil.
2: Em outras palavras, o nosso corpo entende que o nosso peso inicial é o ideal para a sobrevivência. Daí quando perdemos peso muito rápido, ele trata
0: logo de estimular o consumo de calorias para que possamos manter o peso original. E como disse a especialista, isso tem tudo a ver com os hormônios. Quando a gente se alimenta, a comida chega no intestino. O órgão, então, estimula a produção de algumas substâncias com nomes bem complicados. É o caso do peptídeo YY, o um inibidor de apetite, e do hormônio colecistocinina. Mas quando estamos falando de controle de peso, não dá pra
2: esquecer de outros dois hormônios muito importantes, a leptina e a insulina.
0: Momento Parabéns!
2: Quem explica pra gente o que esses dois hormônios têm a ver com a nossa alimentação é o Mário Carra, médico endocrinologista e presidente da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO.
5: A leptina é um hormônio produzido no tecido adiposo que informa o estado nutricional do indivíduo nos centros hipotalâmicos e é lá que é regulada a ingestão alimentar e o gasto energético. Então, quando diminui o tecido adiposo, isso leva a uma diminuição da leptina, estimulando a ingestão alimentar e reduzindo o gasto energético. Já a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem uma ação central controlando a homeostase da glicose no organismo e, com isso, acaba produzindo a sensação de
0: necessidade de alimentação. Esses hormônios vão no sistema nervoso central e falam que a gente já comeu e que não precisamos consumir mais alimentos. O responsável por regular tudo isso na nossa cabeça é o hipotálamo. Ele atua como uma ponte do sistema nervoso com o sistema endócrino do corpo.
2: Além disso, no meio do caminho, lá no estômago, a comida também vai inibir a liberação de outro
0: hormônio, a grelina, que é responsável por estimular a fome. Resumindo, todo esse jogo é o que regula o nosso apetite e a nossa busca por calorias. Mas o grande problema é que quando perdemos peso ou entramos numa dieta, essa dinâmica não acompanha a nossa mudança de hábito alimentar.
2: Como se essa salada já não fosse suficiente, ainda temos os hormônios da tireoide. Eles regulam a velocidade do metabolismo e dessa forma o quanto a gente gasta de energia com o funcionamento do corpo.
4: E o que, que acontece? Quando a gente perde peso, essa perda de peso é por qualquer motivo, ou mesmo com dieta, existe uma diminuição desses hormônios. Isso contribui para uma diminuição do metabolismo. Então a gente tanto vai ter um aumento, né, uma maior dificuldade com o controle da fome, quanto também há um, um paralelo. Então a gente tende a comer mais e o metabolismo também está mais baixo. Acho que já deu pra perceber que perder peso não
2: é fácil. E o pior, Rodrigo, é que não para por aí. A genética e até mesmo a idade influenciam tanto no ganho como na perda de peso. Isso por causa do fator epigenético.
0: Quem ouviu o episódio sobre superatletas vai saber o que a gente tá falando. E quem não ouviu... Ele está disponível na sua plataforma de conteúdo favorito. Explica direitinho sobre o que é isso.
2: Mas calma, não precisa ir lá ouvir agora. A gente dá uma palhinha desse episódio aqui. Falando bem resumidamente, a ideia é que mecanismos do ambiente ou da atividade da pessoa influenciam em fatores genéticos e alteram a função dos genes. Mas o que
0: diabo isso tem a ver com a dieta? Deixa o Doval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, explicar para nós.
3: Existe um termo que se chama epigenética. A epigenética é que há uma interferência de mecanismos que podem favorecer a alteração da função dos genes. Ou seja, nós, por exemplo, intraútero, se uma mãe ela ganhar mais que 24 quilos, em média, ela estará predispondo o seu nenenzinho a desenvolver uma hiperplasia adipocitária, um aumento das células gordurosas. Esse nenezinho fica com essas células gordurosas o resto da vida. Então, o componente genético e epigenético, ele faz parte da obesidade. Por isso que tem pessoas que já nascem com essa tendência a serem obesas. E elas não são culpadas. Por isso que nem todo obeso come muito e nem todo magro come pouco.
0: A verdade é que, como já dissemos lá no começo do episódio, as dietas, mesmo sem embasamento científico, tentam sempre apontar culpados.
2: Mas como Délia Ordonho, diretora da Associação Brasileira de Nutrição, disse pra gente, as evidências científicas apontam para um vilão em especial, o ultraprocessado. O que as evidências científicas apontam é que a obesidade ocorre em decorrência do consumo significativo de produtos
4: prontos para consumo, do tipo ultraprocessados, de bebidas açucaradas, produtos com grande valor energético, também advindo de gorduras.
2: E o pior de tudo é que esses produtos têm características que fazem a gente ficar louco por um lancinho, ou melhor, lanchinho com eles.
0: Aí ah, vocês estão forçando, né? A música claramente diz lancinho. Mas enfim, esses produtos costumam ter muita quantidade de gordura e açúcar, além de um valor calórico muito grande.
2: O Guia Alimentar da População Brasileira, um documento com diretrizes nutricionais públicas feito pelo Ministério da Saúde, aponta que os ultraprocessados recebem ajuda desse açúcar, do sal e de vários outros aditivos para serem alimentos
0: extremamente saborosos. E tem a praticidade, né? Esses produto costuma ser muito fáceis de preparar o que acaba incentivando bastante o consumo. Para quem ficou curioso e quer acessar o Guia Alimentar da População Brasileira, vamos deixar o um link na descrição do episódio no site do Choque da Uva. E já
2: que a doutora Adélia mencionou, a gente não poderia deixar de falar de obesidade. Até porque a luta para perder peso é ainda maior para quem está nessa condição. Afinal, como aponta a Organização Mundial da Saúde, trata-se de uma doença crônica e sem cura.
0: A obesidade deixa as pessoas mais vulneráveis a uma série de doenças, como a diabetes tipo 2. Além disso, quem está em situação de sobrepeso tem mais dificuldade de emagrecer, isso porque o organismo tende a manter o peso. Por isso, é comum a ocorrência do chamado efeito sanfona, quando há uma série de emagrecimento e recuperação de peso recorrente.
2: O Mário Carra, presidente da Beso, explicou um pouco mais sobre a dificuldade da reeducação alimentar nesses casos.
5: Então é uma doença que tem que ser vigiada e fiscalizada a vida toda. Como a doença obesidade é crônica, toda vez que você perde o foco no tratamento dela, a sua tendência é recuperar o peso que você diminuiu. E existe também uma autorregulação do, do organismo, do, das pessoas que têm excesso de peso, em sempre fazer com que elas voltem ao peso que elas tinham.
2: A dificuldade apontada pelo médico indica que o tratamento da obesidade pode passar pela medicação, mas o medicamento para emagrecer, assim como o tratamento para diminuir peso, deve ser feito sempre com o acompanhamento
0: de um profissional. Sem exceções, hein? Mas vocês sabem como esses remédios para emagrecer funcionam? A gente falou com o nutrólogo Durval Rivas sobre isso.
3: O mecanismo de ação dos medicamentos anti-obesidade, que tiram a fome, eles têm esse mecanismo de ação central. Eles, na verdade, agem nos núcleos hipotalâmicos da fome e da saciedade. Ou seja, eles inibem o núcleo hipotalâmico da fome e ele estimula o núcleo hipotalâmico da saciedade. Ele inibe a fome e faz com que você fique mais saciado. Esse é o um mecanismo de ação dos medicamentos relacionados à redução da fome e, consequentemente, a fazer com que a pessoa perca peso. E, evidentemente, o inverso relacionado à magreza excessiva. Portanto, os medicamentos, eles podem ser utilizados quando a resposta à dietoterapia, logicamente, não é adequada junto com atividade física.
2: Aí ah, é importante fazer aqui a ressalva. Como o Durval disse, os medicamentos devem ser utilizados em casos em que dieta e exercícios não são suficientes. Tem muita gente que já está num peso saudável, mas quer perder mais um ou dois quilinhos e já apela para a medicação. Muito cuidado.
0: Vale sinalizar, Jéssica. Se alguém recorre a métodos como esse para emagrecer, pode ser um sinal da existência de um transtorno alimentar, mesmo que ainda em fase inicial. Às vezes, a pressão do dia a dia pode desencadear processos de ansiedade e depressão, que podem levar a quadros como compulsão alimentar, bulimia ou anorexia.
2: É, a saúde mental influencia muito na forma como lidamos com o nosso corpo e com a nossa alimentação, Rodrigo. O uso de medicamento e prática excessiva de exercícios pode ser indício do desenvolvimento
0: de uma bulimia. Ficar ligadão e dieta mega restritiva também pode ser sinal de um quadro de anorexia. Os transtornos alimentares não são só aquelas situações extremas, que a galera induz o vômito ou deixa de comer.
2: Mas se rola uma diferença de gravidade
0: entre os quadros de transtorno alimentar, como é que é feito o diagnóstico, Rodrigo? O ideal é que sejam procurados profissionais especializados nesse tipo de tratamento. E que eles sejam de áreas diferentes, como psicólogo, nutricionista e psiquiatra. Nós conversamos com o professor José Apolinário, do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares da UFRJ, que dão mais detalhes sobre isso.
6: A avaliação do transtorno alimentar é, primeiro, uma avaliação criteriosa tanto da história passada, com a história de alimentação do indivíduo, né? Se houve uma modificação, né? A pessoa comia de um jeito e, de repente, passou a comer de uma outra maneira, né? Também a presença dessas alterações
3: de imagem
6: corporal, né? Essa pessoa começou a sentir gradativamente um desconforto maior com seu corpo. Então, a história clínica do aparecimento desses sintomas é muito importante. Uma outra parte é a avaliação de características de gravidade é importante que o profissional saiba avaliar se aquele transtorno é um transtorno inicial, leve, e aí vai ter que ter um tipo de orientação, se aquele é um transtorno já bem presente, estruturado, e se aquele é um transtorno grave, né, num ponto extremo, e aí muitas vezes é preciso de uma intervenção muito mais é, efetiva, muitas vezes até no caso, por exemplo, de uma anorexia nervosa muito grave, né, até de uma hospitalização.
0: Caramba, a galera pode parar mesmo no hospital por causa dessas coisas.
2: Sim, Rodrigo, a coisa é séria. Os efeitos podem ser tão graves que podem levar até a morte. A professora Fernanda Hildebrandt da UERJ, deu mais detalhes sobre essa
4: questão. Existem várias consequências físicas e mentais dos transtornos alimentares. A pessoa pode, por exemplo, apresentar um enfraquecimento das unhas, cabelos quebradiços, pele seca, intolerância ao frio, constipação, diminuição da frequência cardíaca, é, alterações no ciclo menstrual. E em relação aos problemas mentais, ela pode experimentar irritabilidade, depressão, um aumento de sintomas ansiosos. Então, realmente, a gente tem que estar muito atento a essas condições clínicas, porque elas podem, inclusive, levar o indivíduo à morte, como no caso da anorexia, em que o indivíduo ele vai deixando de se alimentar e ele chega num peso extremamente baixo, em que pode realmente comprometer a sua sobrevivência.
2: Chegou o momento mais esperado do episódio. É hora do Minha Volta Certa, o quadro em que a gente investiga aquela dúvida passada de geração em geração.
0: No episódio de hoje, tratamos, digamos assim, de um costume muito comum das vovós do Brasil inteiro. Encher o coitado do neto de comida. Você que sobreviveu este Natal sabe o que nós estamos falando. Toda essa história de abacate, vovó, assim você
7: tá no seu coelho é abacate que passa. Ah,
0: oh, que lindo, tá se alimentando.
2: E a especialista que vai nos ajudar a resolver esse mistério é a nutricionista Flávia Sgavioli, do canal Ative a Sua Mente. Flávia, algo muito comum entre as avós é achar o um neto muito magrinho e encher o menino de comida para deixá-lo mais saudável. Isso é uma ilusão
7: das avós? As vovós adoram cozinhar bolos, panquecas e nossos pratos favoritos e sentem-se orgulhosas em nos ver comer e pedir mais. Ou então ficam abismadas quando os recusamos. Sabemos que não é por mal, afinal, ela nos ama. Mas encher a criança de comida, quando ela diz que não está com fome, cria uma relação nociva com os alimentos. Por exemplo, só sai da mesa quando terminar, ou então só ganha sorvete quando raspar o prato. Note que a comida é usada como forma de recompensa ou punição, o que prejudica o desenvolvimento e hábitos alimentares da criança. Sem contar que torna o momento da refeição um verdadeiro caos. Para ficar mais saudável, tem que comer melhor, com mais qualidade nutricional, e não encher a barriga.
0: Mas Flávia, aqui as vovós têm que se atentar na hora de oferecer alimentos para seus netinhos.
7: A alimentação das crianças e de qualquer ser humano deve ser baseada em comida de verdade, alimentos naturais, frescos, coloridos e da estação, cereais integrais, leguminosas como feijão, grão-de-bico, lentilha e ervilha, ovos, peixes e azeite de oliva. Indispensável ressaltar também a importância de retirar ou evitar ao máximo os lixos tão frequentes na alimentação infantil, como bolos, embutidos, industrializados, corantes, adoçantes, refrigerantes, frituras, achocolatados e bebidas açucaradas. E lembrar-se sempre do consumo adequado de água mineral.
0: Do assunto. Estamos chegando na hora de conversar com aquela pessoa famosa, ligada com o nosso tema. Dietas, comida, essas coisas aí. Dá umas dicas aí pros nossos ouvintes, Jéssica. Tá, Rodrigo,
2: tem a ver com comida, tem a ver com saúde e tem a ver com alimentação de verdade.
0: Aí ah, ficou fácil demais, né? É a Bela Gil. Exatamente, Rodrigo. Mas
2: para deixar melhor, bem que a gente poderia trocar você, Rodrigo, pelo Levitelis, por exemplo.
8: E aí, galera! Aqui sou eu, Levi, no comando do podcast. Bela, no seu canal do YouTube, você propõe um novo olhar para os alimentos. Por que é importante pensar em consumir de maneira mais natural hoje em dia, sobretudo no universo de industrializados?
9: Bom, eu sempre falo né, que uma alimentação saudável, ela claramente precisa fazer bem para o nosso corpo, a gente escolhendo alimentos mais limpos, né, sem veneno, in natura, frescos... Mas a gente precisa ter uma visão mais holística também, mais integral, em termos de, dos impactos que as nossas escolhas alimentares têm no meio ambiente, nos produtores de alimentos e na sociedade como um todo. A gente está falando da possibilidade de emancipação e independência, muitas vezes, e soberania alimentar também, da gente poder escolher o que comer. Mas isso ainda não é uma possibilidade para todos. Então, o meu trabalho, eu tento mostrar muito isso, né? De que é, eu não concordo que a alimentação saudável seja um privilégio de poucos, né? Isso deveria
8: ser um direito de todos. E como reeducar o nosso cérebro para melhorar a nossa alimentação? Qual método funciona de forma mais natural?
9: Eu acho que a forma mais eficaz da gente reeducar o nosso cérebro a se alimentar melhor é começar a se alimentar melhor, porque uma das maiores dificuldades de uma pessoa que tem uma alimentação né, mais junk, rica em fast food, produtos processados é porque ela acaba não gostando da, da comida de verdade acaba não gostando do sabor né, do, de, de uma comida mais caseira por isso que a educação infantil né, a educação alimentar infantil é muito importante para a criança já crescer com um bom paladar com uma boa referência de uma boa alimentação eu acho que a melhor forma realmente é aos poucos a gente começar a consumir alimentos de verdade, né? comida de verdade se você toma refrigerante, troca por um suco depois de um tempo troca o suco pela água e come a fruta
8: é possível se alimentar bem, mesmo estando numa condição financeira mais vulnerável?
9: Acho que é possível todos se alimentarem bem. Por exemplo, uma fruta, legumes, verduras, um arroz e feijão básico não é mais caro do que os produtos processados. Então, eles são tão acessíveis quanto. Mas, quando a gente já é, avança para os alimentos orgânicos, por exemplo, já vai encarecer... E também quando a gente fala de comida de verdade... Isso implica fazer a nossa própria comida. Então tem a questão da praticidade... Os produtos ultraprocessados, eles são muito convenientes porque eles são práticos, eles são rápidos, eles são baratos. Então isso faz com que pessoas que têm uma situação financeira mais vulnerável e não só financeira, mas também em relação a tempo, tende a ter uma alimentação mais pobre em relação à qualidade. Né? A gente precisa de muitas políticas públicas para fazer com que todos tenham acesso a uma alimentação saudável.
8: Valeu, Bela. Brincadeiras à parte, passo o bastão para Jéssica e Rodrigo novamente. Beijão, galera.
0: Ajuda aqui! Nós conversamos com o professor Leandro Dias, do Colégio Elite, lá do Rio, minha cidade maravilhosa. Ele nos deu o maior bisu sobre como esse assunto pode ser abordado na escola. Fala aí, Leandro!
1: Olá, ouvintes, meu nome é Leandro Dias, sou biólogo licenciado da UFRJ, professor da rede Colégio Curso Pense. Hoje eu venho trazer aí para vocês o assunto dieta e como que ele pode ser abordado no contexto escolar, algumas questões que abordam esse assunto, e quando a gente fala de uma dieta low carb, por exemplo, em que a gente está tendo restrição de carboidratos, o que, que pode acontecer com o organismo de um indivíduo que está tendo esse tipo de uh, nutrição? É, uma questão pode cobrar dessa forma, por exemplo, perguntando quais são as outras fontes, as outras alternativas que serão usadas como a fonte de energia para esse indivíduo que está tendo uma alimentação restrita de carboidrato. Então a gente vai ter aí como resposta os lipídios. Os lipídios são a segunda opção como fonte energética. E por fim, nós temos as proteínas. Por que, que a gente tem essa ordem dessas substâncias, desses compostos orgânicos como fonte energética? Bem, primeiramente, o carboidrato é mais rapidamente metabolizado. Teria uma preferência dele em relação ao lipídio. O lipídio ele é mais energético, mas seu metabolismo é um pouco mais lento. E como o lipídio ele é mais energético isso é uma vantagem para ele ser uma boa reserva energética ou seja um grama de lipídio fornece muito mais energia do que um grama de carboidrato ou de proteína sendo assim se eu estou estocando lipídio como a minha principal reserva energética eu estou conseguindo estocar mais energia do que eu estaria se estivesse armazenando carboidrato ou proteína e por fim a proteína é a última opção porque ela tem muitas funções além da função energética a gente tem a proteína aí como função por exemplo enzimática acelerando reações químicas proteína com função imunológica atuando como anticorpo. Então, se a gente usa a proteína como fonte de energia, a gente pode ter a carência da proteína para realizar outras funções como essas citadas. Então, ela acaba sendo realmente a última opção. A gente fica por aqui. Um
2: forte abraço e até a próxima. Valeu aí pela
0: força, Leandro. E
2: agora tá chegando aquele moment, hein? Do inusitado, da coisa estranha, mas que a gente ama.
0: Com vocês...
1: Prêmio Ignóbel
2: Pois é, Jéssica, e esse momento está de dar inveja no Hannibal. É, Rodrigo, ele provavelmente se interessaria pela pesquisa do cientista britânico James Cole, da Universidade de Brighton, no Reino Unido. O cara calculou que as dietas baseadas no consumo de carne humana, lá no período paleolítico, forneciam bem menos calorias que outras dietas com carnes, digamos assim, mais tradicionais.
0: Ah, então ele tinha uma máquina do tempo para descobrir isso, né? Porque como foi possível um negócio desse? Então, para construir a
2: tabela nutricional dos seres humanos, o pesquisador combinou a média total de peso e calorias de cada
0: parte do corpo e a partir da análise
2: química de quatro dos nossos antepassados.
0: Com isso, então, o estudo sugere que as motivações por trás do canibalismo podem não ter sido puramente nutricionais?
2: Isso mesmo, Rodrigo. Ou seja, nem tudo era motivado pela fome. Dessa forma, a pesquisa pode ajudar os cientistas a entenderem mais sobre o comportamento dos humanos lá naquela época. Mas vem
0: cá, o Hannibal ficaria triste com essa pesquisa ou aumentaria o número de vítimas? Quem pergunta?
2: Acho que essa eu posso responder. Se ele for comer apenas neandertais, acho bom ele focar mais na coxa. É a parte mais calórica do corpo humano com 13 mil calorias. Tem estudos mais recentes que apontam que se você comer todas as partes do corpo humano inteiro, você vai ingerir mais de 125 mil calorias. Até porque nossos hábitos mudaram muito se comparar com 10 mil anos atrás. Aí eu acho que o Hannibal ficaria fora de forma.
0: E esse foi o Choque da Uva, o um novo podcast do Estadão que fala sobre ciência de uma maneira diferente.
2: Esse programa é feito pela trigésima turma do curso Estado de Jornalismo, os focas aqui do Estadão.
0: Eu sou Rodrigo Sampaio. E eu sou Jéssica Nakamura. O roteiro desse episódio é de Levi Teles e Vitor Pinheiro, com colaboração de Samuel Costa. A edição ficou por conta do Bruno Nomura. A produção contou com a participação de Jéssica Nakamura, Larissa Gaspar, Luísa Laval, Samuel Costa e Vitor Pinheiro.
2: Não esquece de seguir a gente nas redes
0: sociais. É só procurar Choque da UvaPode com Demudo no Twitter, Instagram e Facebook. Até a próxima. Tchau, tchau.